1: Og jeg er Michael Rikke.
0: Det her er et kort podcast på cirka 10 minutter, hvor vi tager udgangspunkt i aktuelle tråde fra forumet på marketers.dk. På den måde kan du følge, hvad der rører sig inden for affiliate marketing og dermed online marketing generelt.
1: Godmorgen, Anders. Godmorgen, Michael. Så er vi i studiet igen. Og i dag, der skal vi tale om et emne, som jeg ved, vi begge to både får mange spørgsmål til, og som vi forklarer ofte, nemlig det her med, at når man er webshop og har et affiliate-program, eller gerne vil starte et affiliate-program, hvordan finder man så ud af, hvad man skal betale til affiliates? Altså, hvad er det for en provision, hvad er det for en sats, eller hvad er det for en afregningsmetode, man skal vælge? Og derfor så, i dagens podcast, kan vi sige, der er det en slags guide til Uanset om man er i gang eller ej, vores anbefalinger til, hvordan skal du se på det her, og hvordan vælger du så at få sat den her rigtige provision på din webshops affiliate-program.
0: Lige præcis. Og som sagt, så handler det om webshop den her gang. En anden gang kan vi lave et et afsnit om, hvordan man gør det, når når det handler om leads og den slags ting. Men det er altså webshop, så det vi taler om her, det er provision eller kommission, som en procentsats af af det, der bliver købt i webshoppen. Og det er jo sådan et typisk billede, som vi ser rigtig meget. Øhm. Det er måske interessant lige at runde, hvilke risici, der er ved at sætte en, en forkert provision. Og det oplagte er jo selvfølgelig, at det kan blive for dyrt for dig som købmand, at betale for meget salgsprovision. Øhm. Der er også risici omkring at sætte den så højt, som man må sætte den ned senere, så man skuffer alle de her så at sige, kørende sælgere, og man har alle sine affiliates. Og så er der en risiko i forhold til, at hvis provisionen er for for lav, så får man ikke solgt nok. Man får ikke nok opmærksomhed på sit program, man får ikke affiliates til at at løbe hurtigt nok og skabe nok nye kunder til en. Så det er vigtigt at ramme rigtigt med det her. Nogle ting, som jeg synes, man skal vide, inden man sætter sin provisionssats, for at at man kan vurdere, hvor den skal ligge henne, det det er sådan nogle klassiske ting, såsom... For det første skal man forstå, at, at man jo har en livstidsværdi, når man får en kunde øh, på en webshop. Og den øh, er jeg sikker på, at, at alle kender eller, eller øh, har en god fornemmelse af, hvad det er. Altså, hvor meget, hvor meget øh, tjener man på en kunde i hele kundens livstid øh, på den her webshop? Og som udgangspunkt, så når man får en ny kunde ind via affiliate, jamen så beholder man livstidsværdien for sig selv, så det er så at sige kun det første salg, man, man skal betale salgsprovision for. Og det er jo vigtigt at have for øje, fordi det betyder, at man kan betale lidt mere, og det er interessant i forhold til, hvordan man kan konkurrere med sine konkurrenter om at få de her salg. Det er også vigtigt at forstå rigtig meget, at det der sker på affiliate marketing, det, det, det sker højt oppe i, i salgstrakten. Det vil sige... Affiliate skal hjælpe med at at skaffe dig kunder, som måske slet ikke kendte dig i forvejen, og måske aldrig ville have valgt dig, og de kan da også hjælpe dig med at at skabe kunder, som ikke vidste, at det var det produkt, du solgte, de skulle vælge. Og det det har selvfølgelig en en enorm værdi i forhold til at, at skabe kunder, som i forvejen kendte dig, eller vidste, hvilket produkt hos dig det var, de skulle vælge så skal man være opmærksom på, at, at, at øh, alting ikke kan trackes. Altså, at det er ikke alting, alle salg, som en affiliate skaber, som desværre kan trackes korrekt til affiliaten. <coughs> så du får nogle øh, gratis salg med, øh, og dem skal du selvfølgelig være opmærksom på, fordi det betyder, at, at du per salg, der bliver tracket, kan betale noget mere. Og de gratis salg kommer for eksempel fra cross-device-problematikken, altså det her med, at øh, linket. Måske bliver klikket på, mens nogen undersøger på en mobiltelefon eller en tablet. Men at <coughs> jeg mister lige stemmen her, det må jeg undskylde. Øh, men at købet det sker over på en desktop eller en laptop, eller hvad man nu kalder det, hvor, hvor den her cookie så ikke er sat. Og det vil sige, at trackingen simpelthen ikke fungerer, når, det, når der bliver skiftet device. Og man får jo selv alligevel, men man betaler så ikke at finde lidt kommission for det. Det samme gælder jo også, hvis man har sådan en aggressiv cookie-pop-up, hvor folk skal sige ja tak til at få sat cookies. Jamen der er en affiliate-cookie en statistik-cookie, så hvis der bliver sagt, øh, sagt nej tak til eller den nødvendige cookie, jamen så bliver ja, den cookie jo heller ikke sat, og det vil så sige, at, øh, at øh, trackingen simpelthen ikke fungerer. Så de ting kan man jo selvfølgelig, når man kender sin analytics og sin øh, cookie pop-up tracking osv., så, så kan man jo se, hvor meget, altså hvor mange salg det her det, det vil berøre, øh, og så kan man sætte sin kommission øh, ud fra den viden. Man skal også være opmærksom på, at øh, i affiliate, jamen, der betaler man kun for den sidste affiliate, der har været ved kunden. Så man... <tryk> Man kan have masser af situationer, hvor en kunde har været i berøring med forskellige affiliates, som prøver at hjælpe dig med at få den her kunde ind i din butik, og du betaler altså kun til en af dem. Så det skulle du også være opmærksom på, at, at øh, det er måske kun en ud af tre affiliates, der får kommissionen. Og det vil sige, at, at øh, der sidder et par stykker, som næste gang, at der kommer et salg, og det er så dem, der er den sidste, jamen, så er det rart for dem også at, at få en fornuftig betaling for det. Så er der det her øh, spændende ord, som hedder branding, som nogen kan lide, og andre ikke kan lide. Men det er klart, at, at man får også en masse branding-værdi ud af det her. Det er lidt ligesom det med cross-device, altså at man, man i og med, at man bliver nævnt rundt omkring på nettet i guides, og man bliver anbefalet og så videre af så skaber det nogle salg, hvor folk de bare husker ens butiksnavn og, og husker, at man er anbefale et anbefalet sted at købe den her type produkter og så videre. Modsat det her, så skal man være opmærksom på, at man kan jo komme til at betale lidt salgsstøtte til den her her kørende sælger, fordi nogle gange så sender de nogle folk ind på din butik, som så ikke køber noget, og inden de så ender med at købe noget, jamen så har de måske klikket på en, så har de lavet en, en brand søgning på, på dit butiksnavn på Google og klikket på din øh, Google Ads øh, brand annonce der til en krone, eller hvad den koster, eller... De har klikket en gang eller to på et billigt retargeting-klik. Så det skal man også være opmærksom på, at der skal være plads til en lille smule salgsstøtte der. Så skal man være opmærksom på, at der er nogle kunder, du måske havde fået alligevel. Og det kommer jo meget an på, om man er elgiganten eller en lille bitte webshop, som ingen kender. Fordi elgiganten selvfølgelig har mange kunder, som alligevel ville være ind hos elgiganten, mens at øh, øh, en lille webshop, hver eneste kunde, der kommer ind, er nærmest øh, en kunde, som man altså i praksis ikke ville have fået ellers. Jeg tager lige en torv vand, Michael, du må lige...
1: Ja, men det, det er så fint. Øhm, i, I forhold til det, så har jeg sådan en, 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 en kæphest, fordi der er mange, jeg hører hørt, der siger, at jeg havde fået kunden alligevel. Og selv selv elgiganten vil jeg sige, det er altså ikke sandt. Det kan godt være, at det er mere sandt, end det er for den lille webshop, men øh, dermed ikke sagt, altså, øh, der er jo nogen, der har fortændt et behov ved, at de ser et bannerannonce på et stort mediehus hjemmeside, eller fortændt et behov, fordi de læser et nyhedsbrev, som en eller anden har sendt ud, eller hvad det nu kan være. Så, så nej, du havde ikke nødvendigvis fået salget alligevel.
0: Nej, ikke nødvendigvis, men, men, men der er et overlap selvfølgelig. Klart. Øhm, Ellers så, når du, når du tænker på, hvad, hvad satsen skal være på sådan et program her, jamen, så skal du også være opmærksom på, at, at satsen beregnes øh, af x moms af den kurve, der er, og øh, der bliver ikke betalt provision af fraktomkostningerne og gebyrerne. Det gør det i hvert fald ikke hos parten, at jeg arbejder. Så det er, det er kun det, der er i kurven, og det beregnes x moms øh, <tryk> Og så skal du som noget af det allervigtigste være opmærksom på, at du får pengene tilbage i den her salgsprovision tilbage, hvis nu der kommer returvarer. Hos os er der 30 dage løbende til at, at annullere øh, salgsprovisioner, hvis nu du får øh, varende retur, eller der sker noget andet, som gør, at tallet ikke går igennem i sidste ende. Og det vil sige, at, at du betaler faktisk kun, når du tjener penge. Øhm så vil jeg lige sige kort om øh, et emne, der hedder øh, Full Circle Affiliate. Altså man har nok fornemmet det allerede nu, at det her med salgsstøtte øh, i forhold til retargeting-link og, og klik og alt muligt andet. Øh, hvis man er interesseret i at høre noget mere om det, så kan man prøve at google Full Circle Affiliate. Øh, så ligger vi der et sted på side 1 med, øh, med Marketers.dk som domæne. Um, og det handler om, at jo mere man ligesom kan pakke sit affiliate program ind i forskellige typer af affiliates, jo mere man er sikker på, at, at uanset hvad for en, hvad for en vej kommer ind i butikken, så ender det med, at det er bare en enkelt affiliate, der skal have øh, salgsprovisionen. Og det kan være rigtig interessant. Og det vil sige, at man for eksempel kan have shopping affiliate affiliates kørende, og man kan have retargeting affiliates kørende osv. osv. samtidig med. Så vil jeg sige, at man man selvfølgelig også overveje, om man overhovedet vil tjene penge på et affiliate-assisteret salg, eller om man bare vil, øh, vil gå i nul, eller måske endda investere penge i det. Det er en overvejelse, som er værd at have med, øh, om, om det egentlig kan betale sig for en at give så meget, som man ikke tjener noget som helst. Man skal også være opmærksom på, at man ikke nødvendigvis kan sætte en hvilken som helst sats, altså der er grænser for, hvor lav en sats et affiliate-netværk vil godkende. Hos os er, det, er vi sådan ret, ret liberale med det. Øh, men men det, det, det er vigtigt at, at være opmærksom på, at man kan sætte den så lavt, så man kan få et nej til det, simpelthen. Jeg synes, det er en vigtigt pointe, at man skal, man skal bruge sit, netværk, sit affiliate-netværk som rådgiver i det her, øh, og gennemgå, hvad det, er, der, altså, hvad det er, der vil fungere, og få dem til at hjælpe med at lave beregningen osv. Når vi så siger beregning, jamen, så lad os lave den her lette beregning, som er baseret på ROAS, så det, man kan gøre, det er, at man siger, hvilken roer, som man er vant til at betale. Lad os nu sige det her eksempel, at man er en webshop, der der kører en roer på 8 på alle sine øh, øh, marketingkampagner. Jamen, hvad skal, <coughs> skal affiliatsatsen så være? Den skal være 100 divideret med ens roer, så 100 divideret med 8 i det her tilfælde. Så får man den samlede kommission, 100 delt med 8, det giver 12,5. Så den samlede kommission er 12,5%. Og så spørgsmålet så, øh, der ligger jo i, i den sats, der ligger også, hvad affiliate tjener. Så hvad får den? Det kommer ind på, hvad affiliate-netværket har i, i cut, eller i fee, eller i split, eller hvad man nu kalder det. Nogle gange taler man om, om cut og fee, så er det typisk, at man siger, for eksempel hos partner, så er det 25 procent. Det vil sige, det er det, der bliver lagt oveni øh, Og det svarer sig til et 80-20 split. Øh, så det vil sige affiliaten får 80%, og netværket får 20%, eller affiliaten får 100 kroner, og der bliver så lagt 25 oveni til netværket. Det giver det samme. Andre kører med 70-30 split, som svarer til, det ligger 43% oveni. Så samlet øh, kommission, hvad hedder det, hvis man skal beregne den over til, hvad affiliaten får, jamen så skal man så Øh, gange den med det her fee plus 1, det vil sige, hvis fee er 25%, jamen så man, man dividerer med 1,25, så altså 12,5% del med 1,25, det giver fx 10%. Og det vil sige, det, det er den sats som affiliaten får. Og hvis nu det var 43%, jamen så ville det så være 8,7% tilbage til den. Så vi har den her samlede øh, sats, som så i det tilfælde var øh, 12,5%, hvis ROAS var 8%, og hvis vi skal regne ud, hvad det betyder, at affiliaten får, jamen så skal vi dividere de 12,5 procent med f.eks. 1,25, hvis det er 25 øh, som øh, affiliaten netværket ligger oveni, og 1,43, hvis det er 43 procent, netværket ligger oveni. Så det vil sige, at det ene det giver 10 procent, og det andet, det andet giver 8,7 Det er det tal, som affiliaten så får. Øh, og hvis det er splittet, med regner efter, så ganger man så med 0,8 eller 0,7. Øh, så det er den måde, man regner øh, tallet ud, ud fra sin ROAS. Man kan også overveje, om man skal køre på, på ROAS-basis eller på POAS-basis. Altså om man skal satse på øh, at regne efter profit øh, i stedet for på omsætning. Og POAS er rigtig, rigtig interessant selvfølgelig, og der er rigtig meget annoncering, der går i den retning. Og derfor så går det også i den retning på affiliate-basis. Men det kræver en lille smule mere implementering af tracking det kan fx være, at man gør det kategoribaseret, så man siger, at forskellige kategorier i ens webshop har forskellige satser, og udsalgskategorien har sin egen sats, eller hvad vi jeg? Så det vil sige, at affiliate-provisionen skal udregnes per varelinje i stedet for på hele ordren. Og det kan sagtens lade sig gøre, i hvert fald hvis man har et webshop-system, der kan udvikles i, men Ofte så er det en opgave, som udviklingsafdelingen lige skal tage sig af, og det kan tage et stykke tid for dem at finde tiden til det, så det er tit, det det ender med, at man man starter med den simple ROAS-baserede beregning, hvor man kører på hele kurven, og så eventuelt senere ser på at lave det om til POAS. Så vil jeg lige runde forskellige justeringsgreb, fordi man kan sige, at hvis man skal... Hvis man skal justere på noget, så er der flere forskellige ting end bare satsen, man kan justere på. Og der er det vigtigt, at man, øh, at man lader sig rådgive af sit er hvad der giver mest mening. Fordi man kan justere på selve satsen, altså professionen eller kommissionen. Man kunne også i stedet for justere på cookie-tiden, altså hvor længe, hvor længe den her cookie lever hos den besøgende. Så kunne man justere på noget trappestigagtigt, altså at kurven skal være så, og så stor for at give den og den sats. Og man kan justere individuelt øh, og give forskellige affiliates, eller forskellige kategorier af affiliates, alt efter hvad der er bedst, forskellige satser. Og så kan man også køre med kampagnesatser, altså hvor man siger, nu sætter jeg satsen op til det dobbelte i to måneder, eller et eller andet i den stil. Så der er mange muligheder at tale med, med din øh, rådgiver hos netværket om den del. Og så, nu har vi snakket alt det her om roer og, og satser osv., og men det er klart, at det er også vigtigt at kigge på konkurrencesituationen. Øhm, se på hvilke, hvilke satser konkurrenterne giver og selvfølgelig også se på hvilke EPC'er de giver altså det er den her sådan, gennemsnitlige indtjening per klik som affiliates tjener det er vigtigt at, at få regnet det med og se hvad er med de tal jeg kender fra min egen webshop om, om konverteringsgrad og om øh, kursstørrelse og forventede affiliatesats jamen, hvad vil min EPC være i forhold til konkurrenternes tal øh, med netværket om den del sådan så, at, at du får det bedst, de, de bedst mulige udgangspunkt for at konkurrere godt uh, inde i affiliate-atværket med dine konkurrenter.
1: Den, den sidste ting, vi måske lige skal have med her, inden vi runder af, fordi vi er selvfølgelig ved at gå, gå over tid, det er, at man skal også sørge for at have en, en afklaring internt i ens organisation. Øhm, der kan være mange forskellige holdninger til, til det her med affiliate, og derfor så er det vigtigt, at man får inddraget folk, der sidder oppe på beslutningsniveau, Øh, det her, de skal have en forståelse for, at øh, affiliate ikke er det samme, som når man arbejder med form, og andre former for markedsføring, altså hvor man kan sætte et budget, fordi affiliate er... Per definition profitabelt. Og fordi det er per definition er profitabelt, så behøver man ikke at have et budget og sige, jeg må max. bruge 5.000 kroner eller 10.000 kroner. Der handler det i bund og grund om at skrue op og skrue op og skrue op, så længe at der er profit, fordi så er det en god forretning.
0: Tak fordi du lyttede med. Vi ville elske at få et ærligt review på iTunes. Hvis du skriver dig op til vores nyhedsbrev på marketers.dk skrøs dig morgen får du besked om nye udsendelser i din indbakke.